0: Salve, salve! Mais um episódio de Abre Gente, olha, hoje tá chique, ó, essa season 3 tá é chique demais. Se, ó, se ninguém fala das meninas da D1, o EA fala, o EA atrás. Alice Campos. Muito obrigada por aceitar o convite. E, Prazer cara, a que baita história que é a tua. Eu já tô ansi... eu fico ansiosa. Eu mando as mensagens para os convidados aí eu fico esperando a história. Na hora que eu bato o olho, eu falo assim Nossa, mas vai ser um episódio brabo. <risos> Esse é o seu caso. Tamo aí, né? A gente tenta. Não, a gente tenta nada. Que isso, tá doido? Ó, só um disclaimer aqui. É... Eu sempre deixo o arroba da... do convidado aqui na bio do, do... do Spotify. Então... Se você quiser ver, acompanhar e tal, aquela coisa, vai lá no Instagram da Alice, acompanha, manda uma mensagem, pô Alice, como é que é lá na sua escola e tal, eu quero ir pra lá, não sei o quê. tenho plena certeza que ela vai te responder, ainda mais se você quiser ser um estudante atleta por onde ela passou. Mas Alice, caraca, cara, você voltou pra ficar no Brasil, pensei que você ia vir ficar pra fazer o APT, não vai fazer Eu tô esperando a autorização, né? Já fui ah, reprovada uma vez, isso eu não falei em lugar nenhum. Já fui reprovada, apliquei de novo, tô esperando. Aí tô não, aqui. vai dar certo, dá certo. Vai. Caraca, cara, que massa! Mas diz aí,
1: diz aí. Um prazer, primeiramente um prazer estar aqui, né? Compartilhando um pouco, sempre bom compartilhar experiências, essas coisas. Então, e como você falou, se alguém tiver interesse em saber Perguntar alguma coisa a mais, fica à vontade de, de me chamar, de mandar mensagem, eu vou ter o prazer de responder. Braba.
0: Alice, eu tive um dia a curiosidade de pesquisar a quantidade de meninas que jogam a elite do futebol universitário e são apenas 15, você era uma delas, agora vai ser 14, porque você tem, não vai jogar mais. 15 é o quê? 15 meninas brasileiras jogam a Divisão 1. Só 15, só 15. Que bizarro. E do menino sabia. 74. 75, é. Caraca. Mas o feminino é chega a ser até surpreendente, porque cara, a gente é até aí do futebol, né? É, mas aqui é realmente é difícil. Não é muito fácil, não. Não, isso aí você vai falar depois. Mas eu, antes, por que eu estou perguntando isso primeiro? Porque ontem eu fiz uma... o abraços com a Natália. E ela falou assim para mim. Ah, tá Eu perguntei a ela. Natália, você deve ter ex-companheira de clube, né? Por onde você passou. Ela jogou no Rio de Janeiro, jogou em São Paulo. E, claro, né, essas amigas suas te seguem. Vem você ganhando... Tipo, em outro país, ganhando, aí avança. Agora ela transferiu para uma D2. Eu falei: alguém já te procurou? Alguém já quis saber? Pô, Natália, você jogava comigo? Eu quero ir para aí também. Cara, você acredita que ninguém, ninguém mandou manda mensagem? Eu quero saber de você. Alguma, pelo amor de Deus, cara, alguma amiga sua já mandou mensagem para você? falar, Alice, estou vendo você ganhando aí. Quero ir para aí. Ou se apareceu uma oportunidade, você foi falar com uma amiga sua aceitou, renegou, você já ajudou alguém, porque eu não posso conviver com 15 meninas na divisão 1, eu não posso. É. Eu tenho que ajudar a mudar isso.
1: Tem algumas amigas minhas que quando eu estava jogando, desde o começo, o meu, a minha principal, que é minha melhor amiga, é a Marjorie Boyneson, não sei se você conhece. Já ouvi mas... falar. Sim, ela é minha melhor amiga, e foi ela que, tipo, me ajudou muito e me incentivou muito no quesito, tipo, quero ir. É, porque antes eu não tinha muita vontade de ir, receber proposta mas eu falava, ah, acho que eu não quero ir, acho que não, não sei, quero ficar no Brasil. Aí, só que depois aí eu conversei com a Mar, conversei com o pai dela, foi muito importante também nesse processo, e aí eu falei, tá bom, então, então vou tentar e vamos... E aí a Maya, uma que eu conhecia, que ela jogou pela FDCU Aí tem a Thaís Reis também, que agora tá lá, tá na, tá na UNF. Nossa, eu não, não sei se tem outra. Mas essas são as que eu conheço, eu acho. Lembrando aqui que me vem agora são essas. Mas já teve menina que já veio me perguntar. Mas entre vir perguntar e realmente fazer todo o processo que tem que fazer. São coisas diferentes. Por sinal, teve uma menina esses dias, acho que umas duas semanas atrás, ela veio me perguntar, ela tem tipo 16 anos, e a, e a prima dela, eu jogava bola com ela, porque às vezes eu treino com a medicina da PUC, e, e ela veio falar ali, se a minha prima quer muito ir, não sei o quê, ela queria falar com você, e eu falei, não, pode, manda ela me mandar mensagem e tudo mais, ela veio e perguntou, Espero que dê certo, né? Ela sonha alta, ela sonha com a Stanford. <risos> ela não quer mais nada também. Mas, mas não tem problema, né? O bom é, o bom é manter focada. Mas, assim, não, também não foram muitas meninas, não, que já vieram me, pro, de, me procurar. Pra Caraca. falar bem a verdade.
0: Por quê, mano? É.
1: De D1, essas duas que eu conheço. Agora, de de Nai, essa, aí eu já conheço mais.
0: Ah, aí tem mais, mas assim, é porque vocês que estão na D1, vocês não é igual eu, me preparei numa empresa de intercâmbio, cinco anos sem jogar, nunca joguei base, nunca fiz nada, esse negócio entrou na minha cabeça, eu falei assim, ah, eu posso ainda jogar futebol? Não é possível. Entendi Sim. o negócio, eu falei nossa, mas é isso. Aí eu fui lá, fiz o um videozinho em empresa, fui. Vocês não, vocês jogam desde pequena, entram em base... Conhece um monte de meninas, joga, viaja para não sei aonde, joga campeonato, joga brasileiro, joga não sei o quê. Aí, do nada, uma começa a ir, aí a outra vai, a outra vai. É. E vocês, se... a gente tá nesse mundo conectado, todo mundo se segue. É que, infelizmente, também, é uma... Independente
1: se é na I, ou se é NCAA, é um processo caro a se fazer, né? Então... Tem isso também, que é uma, eu acho que impede muita menina de ir. Isso é um processo que é caro
0: para fazer. Será então, que é esse o maior problema? É porque tem
1: muita. É, infelizmente, futebol feminino no Brasil é, tá, é uma coisa mais carente, podemos dizer, de é, estrutura para te enviar para os Estados Unidos, de ter dinheiro realmente para pagar isso. Porque eu, por exemplo, eu fui com uma empresa. Igual, por exemplo, as pessoas te procuram para ir, certo? Uhum. Você ir por conta própria é, é complicado. Fazer todo o processo de, de papelada e tudo que você tem que fazer. Então, eu acho que isso também... Muita gente pensa, nossa, será que eu posso ir? Aí pensa, será que eu tenho que pagar? E, então, eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam meio recuadas por esse fator. Mas, obviamente, tem outros, né? Ah,
0: claro. Não, eu pergunto, perguntei isso pra todo todas as meninas que eu chamei aqui, porque, assim, é, isso aí, poxa, 15 meninas, tem várias lá que, que eu vejo que são convocadas. Agora, a Lara Dantas veio para cá. Isso. Agora, teve a Travassos lá do Fluminense que veio para cá. Eu fico pensando, cara, umas amigas de clube aí dessas meninas, não é possível que quando vê, fala, pô, travar você foi pra lá. pro Lara, como é que é isso? Porque aqui no Brasil Sim. eu jogo assim, ganho mil reais. Pô, você tá indo pra aí? Como é que funciona? Sabe, nem o senso de curiosidade. Sim. Acho que tem muita
1: coisa envolvida nisso. Acho que, por exemplo, eu lembro muito bem que é, o futebol é uma coisa que não, a gente não tem muito tempo de carreira, né? Então... O principal motivo que eu fui para os Estados Unidos era para estudar. Estudar e jogar, e graças a Deus, por causa do futebol, eu consegui pagar, assim, sempre, era minha bolsa era 100%. Porque se, também, se não fosse 100%, não sei se eu iria, né? Porque o dólar a é 6, hoje em dia, são coisinhas que você vai juntando e fica complicado. Você tem que ter um planejamento muito bom para você querer ir para os Estados Unidos. Então... Mas foi um dos principais. E tem muita menina que quer ser jogadora e quer muito e não pensa na questão estudo. E aí é a parte que você tem que pensar. Não, é, seria bom ter os dois. É por isso que a, tem... Não são... I'm, eu ia falar em inglês, já.
0: É, ah, pode falar, é bom que esses meninos pratica
1: Não, não. Mas é, tem... É, eu acho que é, é diferente, sabe? Eu acho que... Quando você junta essas duas coisas, é mais importante. Aqui no Brasil, eu tentei fazer essas duas coisas. Eu fiz dois anos de PUC aqui e tentava treinar. E, eu, como eu te falei, é, eu jogava pelo Valinhos, né? E aí, tipo, tinha paulista, tinha brasileiro e tudo mais. Só que são coisas separadas. Aqui na faculdade, aí, é, é junto, né? Então, o, o, o schedule seu é junto. Aqui no Brasil, não. A minha coisa da PUC não tinha nada a ver com meu, o com meu schedule do futebol. Era em, era em Valinhos, eu moro em Campinas. Então, tipo assim, era uma coisa meio... era, era complicado. Então, acho que ou, aqui no Brasil, infelizmente, ou você faz uma coisa ou você faz outra. E a maioria das pessoas acaba priorizando o futebol, né? Porque é um sonho e você tem que ir até então, o final né? pelos
0: seus sonhos. Alice, você tem, teve toda ali a tua experiência no Valinhos e, e quando é que você percebeu que, caraca, futebol, jogar futebol no Brasil não é pra mim? Quando é que te deu o, o clique? Você falou da margem, mas assim, e aí você tinha comentado que lá em 2015 veio essa ideia, mas tipo, você tipo, cagou. E como é que foi a, a, a nutrir essa ideia de vir pra cá? Como que foi essa, essa sua jornada?
1: Olha, em 2015 eu recebi essa proposta e era uma proposta que era todo mundo embutido. Era eu, a Ma, a Gabi Nunes e a Giovana Maia. É, o técnico queria levar nós todas para a FAU lá em Miami. E nós quatro. Foi, foi assim, ele veio para o Brasil para ver a gente e tudo mais... Só que eu fiquei, ah, não sei se eu vou, e aí nós quase ficamos meio, vai, não vai, e ficava todo nesse processo. Aí eu acabei falando, ah, eu não sei se é para mim isso, eu acho que eu quero dar uma oportunidade de fazer faculdade aqui um pouco, e se acaso é, eu quiser ir, é uma, uma coisa que eu posso tentar de novo. E aí passou esse tempo, e era uma coisa que meus pais sempre conversavam comigo, estudar, 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 eu sei que você quer jogar bola, só que você tem que estudar. E aí quando eu comecei a ter realmente a experiência a prática de estudar e jogar junto aqui no Brasil, eu falei, não dá. Ou eu vou jogar, ou eu vou estudar. E aí eu fui quando eu falei, se eu for para os Estados Unidos, eu vou poder fazer as duas coisas juntas. E aí foi quando deu um estrão na minha cabeça, eu falei, e aí pela todas as conversas que eu tive, principalmente com o pai da Márcio, que foi uma coisa que caiu assim, Perfeitamente, quando eu vi, realmente ela ainda, falei, tá, então eu quero ir mesmo Foi quando eu fui, foi em 2018, em agosto de
0: 2018 E você, como é que foi o, o processo de preparação? Você fez prova? Vídeo você já tinha, jogou a vida inteira aí na base É né? Então, vídeo, eu... como é que foi essa parte? Foi,
1: assim, pistão futebol, como você falou, já tinha vídeo, né? Mas a parte mais difícil foi a questão TOEFL e SAT e essas coisas, porque é, são provas muito específicas que você pode saber inglês, mas são coisas que não é quesito saber o inglês. É muito coisas, coisas específicas, são provas muito difíceis. E esse foi o meu problema. É, eu não consegui tirar nota o suficiente para ir para uma D1 E aí eu fui para uma D2 E aí é, foi meio caótico, mas foi uma experiência uma experiência de vida, questão de maturidade, de coisas que eu aprendi muito durante esse ano que eu fiquei lá. Depois que eu cheguei lá, uma semana, meu técnico falou, você não vai poder jogar, deu coisa errada na sua, pep... na sua papelada, você não vai poder jogar. Então, foi, assim, foi muito, muito complicado, mas o processo de, de provas e tudo mais era, foi bem complicado. Assim. Eu fiz, acho que três meses, dois meses de inglês intensivo para fazer a prova do TOEFL, mas não foi suficiente para tirar nota o suficiente para ir para uma D1, entendeu
0: tirou quanto no Tofel, você lembra
1: o que 59
0: bem é, baixo é bem baixo né nem, é, nem bem a, baixo nem a e aí eu senti
1: pelo fato de pelo fato de eu ter feito PUC aqui no Brasil eu consegui transferir então eu não eu fui como transferência eu não eu não precisei fazer o SAT entendeu?
0: Uhum. E aí,
1: mas é aí, eu fui para uma D2 até eu aumentar meu DPA, algo que não é, não, é, não é tão difícil. E aí, eu fui para fui, fui para D1.
0: Por você ter, ter ido para uma D2, você falou, acabou de falar que seu inglês não foi bom. Você fez aula de. aquelas aulas de inglês básico? E, e essa é ou não? Hum, eu tive inglês na escola. Tipo assim, era era o que eu tinha, então era
1: um inglês básico do básico. E aí eu fui com esse inglês. E só que lá nessa cidade, eu fui para Oklahoma, uma cidade de 3 mil habitantes, era ou inglês ou inglês. Então você tinha que aprender a falar, entendeu? Você ficava ali e quando você pega para aprender inglês, você aprende inglês na conversação, cara. O melhor jeito de você aprender inglês é você conversando, escutando e tentando ali falar, pegar a manha, porque é muito melhor do que qualquer outro tipo de aula de inglês que você for fazer.
0: Não, totalmente, totalmente. Alice, eu sempre falo para esses meninos que sair do Brasil direto para uma D1 não, é um negócio simples, nem fácil, né? Até é. mesmo foi pra você que passou por clube, jogou no Brasil, Palmeiras, aí Palmeiras virou vale, Valinhos virou Palmeiras, é. desde, desde jogando muito novinha, jogando. E aí você, eu chamei aqui outra que, que tá na D1 também, ela foi pro Manaia e transferiu para D1. Você foi para D2, transferiu para D1. Uhum. Você sempre teve a D1 como alvo... Ou você, tipo, não conhecia direito esse universo?
1: Não, sempre tive a D1 como... Sempre tive a D1 como, como foco. Acho que é... era, tipo, o meu maior sonho, assim, jogar numa D1 com bolsa 100%, pagar meu estudo com meu futebol. Esse sempre foi meu sonho, sempre tive isso na minha cabeça. E eu consegui fazer, graças a Deus, mas era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, então eu falei, tá bom, eu não vou conseguir o de 1 agora por causa da, da prova, sem problema nenhum, aumentei meu DPA, meu DPA ficou ótimo, primeira oportunidade que eu tive, eu transferi.
0: Nossa, maravilha. E yeah. como é que foi para é você chegar no, no futebol universitário? Qual o comparativo que você pode fazer? Como joga o futebol? universitário feminino comparado com a experiência que você teve no Brasil é muito diferente é muito diferente porque a americana é
1: muito física cara você tem que correr e eu nunca fui uma pessoa assim de correr muito eu sempre poupo no meu, meu jogo os momentos certos para correr só que nos Estados Unidos não tem isso só que depois de um tempo o meu técnico, ele, ele entendeu como eu jogava, que eu tive muita dificuldade no começo, depois mais pro o que? No, no spring do, do ano passado, ele entendeu realmente, me encaixou no time de uma maneira que deu, deu super certo, mas no Brasil a gente não focava muito no, na questão física, né? Forte do, um, o forte do, do Brasil não, não, não era esse treinar físico e tudo mais, mas quando eu fui para os Estados Unidos foi uma mudança radical porque era aquilo ou era aquilo, eu aprendia, ou aprendia que eu tinha que correr ou eu não jogava, então foi um pouco isso que aconteceu no, no começo, mas são, é, o meu técnico, por exemplo, particular, era uma pessoa que não gostava do meu estilo de jogo no quesito é, drible, Tipo... É, não gosta, não. Jogo criativo. Ele, você pegar... Era, era, uma coisa, era uma coisa doida, cara. Era, eu tinha que ficar correndo só. Tocar o simples. Não podia criar nada. Não podia fazer nada. E, nossa, foi muito difícil me adaptar.
0: Foi muito difícil. Quando você chegou aqui e encarou esse desafio logo de cara, como que ficou na emoção ali? Tipo, caraca, mano, que treinador... Maluco! Nossa, pelo amor de tentou Deus! Tentou conversar, tentou lá no office dele falar, Coach, pelo amor de Deus, né, cara? Ou deixou baixo? É,
1: é, é meio complicado eu falar assim, porque tive que eu tive que me segurar muito para muitas situações com com esse técnico. Mas é, eu aprendi a lidar um pouco mais com ele. Mas foi muito difícil, porque ele não sabia muito como falar comigo, entendeu? Ele não, não tinha uma maneira clara de me explicar o que ele queria. Várias situações, então para mim era difícil, porque às vezes eu perguntava e ele não sabia me explicar. Então eu, eu tive que ir entendendo aos poucos, entendendo que, como que eu ia me adaptar dentro do time, na posição que ele me colocava, que era também uma posição diferente do que eu estava acostumada. Então, foi tipo, meio que tudo, a minha percepção do que tudo que estava acontecendo, porque a explicação que era me dada não era suficiente, entendeu? E eu não sei como, como que é nas, na, nas outras D1, mas na minha, era muito difícil você chegar aí no, 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 no office do, do seu coach. Na minha D2, isso aqui era, era normal, era algo que a gente fazia todos os dias. Era, tipo, super... Tipo, coisa que você passava todo dia pra começar com o com seu técnico, ele era mó gente boa, não sei o quê, na D1 não é assim, não. Caraca! Na D1, é um negócio muito hierárquico, assim, era meio bizarro. Com esse técnico, eu não sei os outros, mas o que eu, é o que eu ouço falar de muita gente, tanto americana como brasileira... É que te, os técnicos dos Estados Unidos, eles... É, é complicado, cara. Tem que, ter uma é complicado.
0: tem que ter uma inteligência emocional, né? Nossa, pelo amor de Deus. Pra engolir Meus sabe. pais que eu
1: digam que eu tinha... É, que eu cheguei lá em 2018. No período de 2019... 20, é, 2019... É 2019 quando eu me transferi para para D1, que eu me transferi em, em agosto. De agosto até até dezembro foi um, foi crítico, foi crítico foi crítico crítico porque eu não, não jogava, ele não explicava o que o que, que ele queria. Era, era um momento muito conturbado e eu só ligava para os meus pais, eu falava eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que ele quer. Eu quero jogar, eu quero, eu tenho uma maneira de jogar. Ele me viu no vídeo fazendo isso. Aí eu chego aqui, ele fala que não é isso, que ele não quer isso. Então foi uma coisa muito frustrante assim, entendeu?
0: Caraca, mano, deve ser muito doida a elite do futebol universitário. Meu Deus, tô cara! Muito, vai. vai achando aí que é um negócio simples, ah, deu um, deu um. Não, pelo amor de Deus, Alice. Beleza, você tinha o foco de ir para uma de 1 mas Vamos só voltar um pouquinho que eu tinha, era para eu ter feito essa pergunta antes. Você você recebeu várias propostas de várias faculdades e escolheu para ir para Oklahoma ou Oklahoma foi a única que chegou e você só pegou e veio? Não, teve
1: outras, mas não era não eram de dois. E eu não queria ir para uma, não queria para Naia. Queria ir para nesse nesse da direto e fazer essa transferência. Então por isso que eu fui. E ao mesmo tempo, esse meu técnico da, da D1, ele tava meio que monitorando tudo isso desde o começo. Desde quando eu fui a D2. Então ele tava me ajudando em várias coisas. É, até eu poder me transferir para lá, entendeu? Então quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de me transferir que eu pedi, eu pedi meu, meu release. É, eu nem pensei em ir para uma outra faculdade. Eu dei eu dei prioridade a ele por questão ética, entendeu? Por ele ter me ajudado tanto e ter dado tanto, tanta atenção pra mim em todo esse processo. Então, porque eu queria muito ter ido pro FDCU pra jogar com a Mar mas eu priorizei, eu priorizei ele e a ajuda toda que, que ele tinha me dado, entendeu?
0: É, essa é a questão mais é de honra mesmo, né? É. No fim das contas. E... O coach lá de Oklahoma, ele estava ele ciente dessa movimentação né, desde o Brasil com o coach da USM? E, e aí depois, e ele estava ciente? Como ele é estava, eles se conheciam. Ele estava ele,
1: ele, 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 ele ciente. E ele, foi, ele sempre foi muito legal comigo, ele sempre foi incrível. Mas aí depois, o quê? De uns três meses, eu acho, ele foi demitido e aí entra um técnico novo. Aí complicou um pouco esse, essa questão, entendeu? Mas ele também foi, ele foi muito gente boa comigo, mas a minha, a minha faculdade, a D2, ela, ela dificultou um pouquinho para me liberar. Ela dificultou <risos> o fato de... Eles é, acharam que, que era ingratidão o fato de eu ter sido a única menina no time que tinha 100% e eu queria ir embora, sabe? Essas coisas que não tinha nada a ver.
0: Uhum.
1: E aí, então eles dificultaram um pouco, mas depois de muito tempo de conversa e explicando e tudo mais, eles, eles me liberaram.
0: Caraca, cara. Chegou na USM e falou, e aí você falou aí do, do coach que foi crítico. Você pensou em transferir de novo para outra D1 ou você bateu o pé e falou, vou ficar aqui, esse cara vai ter que me engolir de qualquer jeito? Eu bati o pé porque chegou um,
1: um assistente técnico brasileiro. Esse ah, cara, ele é incrível. E eu fiquei na USM por causa dele. Se não tivesse sido ele, eu teria ido embora, eu teria, com certeza, eu teria transferido.
0: Pra FDC com certeza, né? Com certeza, é óbvio. Porque... Qual foi o papel desse cara aí? que que ele Não, que que ele esse escreve? cara, eu não
1: tenho nem como explicar, cara. João Paulo, ele realmente. Porque é muito diferente quando você tem alguém que entende o seu lado mais e te dá uma atenção para explicar o que você tem que fazer, explicar o que quer, explicar de uma outra maneira. Porque realmente a comunicação entre o meu time, jogadoras e o técnico, faltava muito, entendeu? E quando esse cara entrou, é, quando o João Paulo entrou, foi um alívio para o time inteiro, não só para mim. Para mim foi mais pelo fato de ser brasileiro mas comunicação, explicação, tudo, cara, era, tudo ficou mais fácil, entendeu? Então eu falei, não, ele é incrível comigo, ele, ele conversava comigo quando eu tava na D2, mas ele não era técnico, ele não estava na Iwacema ainda. Então ele só me ajudava e tudo mais, falava que, o que era para fazer e tudo mais, mas ele não era, ele não era assistente técnico ainda. Então, depois de um ano depois que eu entrei, aí ele foi entrar para ser o assistente técnico. E aí quando ele entrou, ele mudou o programa de uma maneira, a gente todo, esse... tudo que a gente alcançou e tudo mais, o time é 95% é mérito dele. Caraca, dele,
0: sabe? Eu quero conversar com esse cara. Ele é incrível. Que eu vou conversar com esse cara. Pô, você falar desse <risos> jeito dele? E Ele botou realmente fazer. no cenário porque ganhou o, o, a, a Conference USA, né? Não, é? Não, nossa, eu não, eu não
1: sei nem explicar o quão. Tipo, é realmente é a peça-chave, sabe? A Caraca. pessoa que realmente mudou o estilo do time. É, e aí no, no Spring de. É, na verdade, ele trouxe no spring essa menina, mas ela só pôde jogar com a gente no, nesse último fall. Ele trouxe a Ilana, ela tá na seleção da Colômbia agora.
0: Esse, Esse
1: mesmo. Caraca. Né? Esse cara é bom, velho. É, ele é bom, ele é um ótimo técnico.
0: e que, que Eu fico feliz, cara, porque é Brasil, né, cara? A gente tem que ficar feliz é. que é Brasil. Não tem essa. Não tem essa. Que foda isso. É. E ele
1: era, treino, tipo assim, ele, era treino, ele era treinador de goleiro. Mais ou menos. Ele, ele foi goleiro e ele, ele foi para o nosso time, para a USM. E, na, por exemplo, quando começava o treino, ele não estava com a gente porque ele estava com, com as goleiras. Ele, ele era treinador de goleiro. Mas, mesmo assim, quando ele entrava e ficava com todo mundo, a, a, era muito diferente, cara. Era muito diferente.
0: Então, o, agora, o Redford tá. escutava ele, então, aparentemente. Ou, tipo... Ele era bem aberto, é. Graças a Deus, ele era aberto com o João Paulo. Caraca. Veio o ano de Covid e você voltou ao Brasil ou você ficou aqui nos Estados Unidos? Voltei em março de 2020 e não abria de jeito
1: nenhum. Nossa. Não consegui voltar para os Estados Unidos. Aí, quando chegou em dezembro, Fui para para Cancun, fiquei 15 dias e quarentenei nem nem lá, né? Aí voltei para os Estados
0: Unidos. E jogou e machucou o menisco.
1: Aí joguei, machuquei o menisco jogando num jogo horrível que a gente fez contra o Rice, um muito bom time personal... Perdemos de 4 a 0. E depois depois no, no nessa última temporada Fomos lá de novo, ganhamos, ganhamos de 2 a 1. Um. Mas foi maravilhoso, mas é machuquei nesse jogo. Joguei mais um dois jogos. joguei é, O meu último jogo foi o meu Senior Year, né? É, ó, meu Senior Day. Com, assim, joguei... Tá que o meu joelho tava doendo demais aí, o time começou a analisar, começou a management, minha, minha dor, né? Então, eu treinava de tipo, segunda, terça e quarta, quinta e sexta, eles me deixavam mais tranquila para eu poder jogar. E aí. Mas a gente conseguiu chegar no, no tournament, mas eu não, não consegui jogar. Estava esperando pela minha cirurgia.
0: Caraca, cara. É impressionante, né? Cirurgia de joelho. Caraca, pega muita gente. Demais. Pega muita gente. De, de coisa boba, assim, jogando. Eu não lembro como
1: foi. Eu não fiz nada. Olha isso. Eu só lembro que uma eu, como eu, teve uma hora que eu tava correndo ali e eu tava sentindo uma dor insuportável. Eu falava, o que que eu fiz? Não é possível. E aí depois do jogo, eu coloquei gelo e tal. Mas o. Os médicos na minha faculdade, não os médicos, né, mas o, a minha trainer, ela demorou três semanas para dar atenção para a minha dor. Nossa.
0: E aí, entrou foi... para o clube, clube dos atletas prejudicados pelos no athletic caso, trainers nos é, Estados Unidos. Isso é a coisa mais
1: comum que você vai achar mais comum cara, meu time tem que cinco
0: que isso cara na divisão nem na divisão um escapa eu tive não, problema é meu parceiro lá do El Vitor teve problema na Naia eu tenho uma amiga que teve problema em Barton a Juco. aí você fala agora divisão um também tá é treta não nossa aí desse dessa última vez
1: quando eu voltei agora no fol, eu voltei de cirurgia, né, Bonitinho, o primeiro, primeiro dia de, de, de pré-temporada, senti meu joelho esquerdo. Falei, não é possível. eu senti um estralo, senti uma coisa, eu falei, eu vou ter que operar, que a dor que eu tava, tava ridículo. Eu entrei em desespero, falei com o João Paulo, não sei o quê, acabou que depois de dois dias a dor melhorou. Só que eles me deixaram de fora tal. Só que depois dessa segunda vez, eu acho que eles se arrependeram da última coisa que eles fizeram comigo, porque eu falei por três semanas que eu tava com dor, e eles não acreditaram. Dessa vez, esse semestre inteiro, eles fizeram tudo bonitinho comigo. Mas só porque também eles mandaram mal no, no último semestre.
0: É, né, porque cagaram e, você... e era para ter tratado rápido, era caso de cirurgia. Exato. Cara, país de primeiro mundo, tá vendo, gente? Estados Unidos não é maravilha, não. A saúde deixa muito a desejar, cara. Principalmente a saúde aí no, 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 no athletics aí das faculdades. Nossa, Todas as ligas. Muito. Nossa, que isso. Muito. Vai lá,
1: faz um exame em você, fala, ah, você tá bem.
0: Ibuprofeno. Tô bem? Tô falando com você, que eu tô com dor. Tome ibuprofeno e bota gelo. É? que ódio Não pelo que
1: vem vem no, vem na rehab, vem no treatment. Não, cara, não é, não vai adiantar.
0: Não vai. Não vai. Alice, assim, uma, uma coisa que que deu um tem é estrutura, né, cara? É impressionante o, o esporte universitário nos Estados Unidos tem esses esses problemas, tem, Sim. né, infelizmente. Mas em termos de estrutura é fenomenal. Eu assustei, eu assustei muito
1: quando eu cheguei. Falei, meu Deus, que a diferença é muito grande. O fato da gente ter futebol americano também, ajuda muito na questão financeira. Tem escola que não, que não tem futebol americano, né? Porque eu achava que era assim, porque é o que eu tinha escutado, mas me falaram que não é. Eu achava que se você tivesse futebol masculino, tipo soccer, você não, você não tinha futebol americano. A maioria das faculdades que eu vejo são assim, mas aparentemente não é assim, porque a UAB, por exemplo, tem os dois. Então... Mas o nosso tem o futebol americano. Então é uma estrutura bem legal da faculdade em si. Só que o soccer na minha faculdade não era da, das melhores estruturas. assim. Questão, por exemplo, vestiário não tinha, era um trailer. Ah, não.
0: Pode ser. Na moral? Juro. para vocês verem aí, galera.
1: Tem de todos os níveis que você imagina. Tem o trailer na minha faculdade até Stanford, né? Até o negócio que você ganha, você vai ganhar um Air Force do time, entendeu? É literalmente 880. Mas eu acredito que é... é eu acredito que tudo... É uma questão de business. Então, você vai ganhar se você der retorno. E o futebol da nossa faculdade nunca teve um retorno bom. Então, não fazia sentido para eles colocarem dinheiro. A partir desse momento... Eu acho, por exemplo, agora, se eles não investem, aí é palhaçada. Por tudo que a gente tem conquistado nesses últimos... Um ano e meio aí. Entendeu? Então, eu acho que... Nosso... Nossa, melhorou tanto. É, o quanto de pessoas que estavam indo assistir, é, questão financeira, tanta gente querendo ajudar. Tinham várias coisas que melhoraram muito e mudaram muito. Então, se a faculdade não percebe isso, aí já é...
0: Aí já já eu é, acho que é
1: marcação, né? É. Porque, como eu falei, por exemplo, o futebol americano da minha faculdade é muito ruim. Só que eles bancam tudo pra gente. Mesmo eles sendo ruim, eles têm um, um, um campo incrível, eles têm um, um, um locker fora de série, eles têm 50 médicos para cada jogador, sabe essas coisas? Então é, é, muito, é
0: muito diferente. Cara, que importante você falar isso, porque é. as empresas aqui no Brasil, a primeira... Primeira reunião de venda, mostra só de uma, as mais sinistras. Yeah. Agora vem você e fala, não, não é assim.
1: Não é assim. Não vai é ter assim. uma ou outra que você... Não são todas, né? Obviamente. Mas você vai achar uma ou outra, sim, que você vai ver o Locker Room. É um trailer. São... Eram dois trailers juntos, assim. E aí o nosso... Bonitinho o nosso locker room, né? Aí tinha a parte onde que a gente ia comer e tal, tem sofá. Mas era um trailer. Se eu quisesse sair do treino, que acabava 9h15, aí eu tinha aula 9h30, não tinha onde tomar banho.
0: Caraca!
1: Então é esse tipo de coisa. E era uma coisa... Se eu tiver um jogo às, às 5 da tarde, que vai acabar às 7h, e vai estar à noite já... Tem que parar antes. Isso, isso aconteceu no último nesse, na última temporada, porque não tem luz no campo.
0: Nossa. Existem mais algumas outras D1, um assim? Que você foi pra jogar e, e você viu, caraca, essa estrutura aqui também tá igual lá a minha, hein? Hum. Não na nossa conferência.
1: A gente teve... Ah, na verdade, tinha acho que duas, mas
0: é que era, era é, deu um bem, deu Poxa, um, dá pra pesquisar também, eu vou atrás disso daí, acho eu que dirijo. tem, acho que tem,
1: bra... eu acho que tem uma brasileira nessa, eu acho, por sinal, porque quando eu cheguei lá tava tocando, tava tocando funk quando né? a gente chegou pra jogar, é. e eu tenho, eu tenho quase certeza, na verdade tem sim, eu só não sei se é só uma, mas é no Jackson State, é hum. Jackson State. Mas é bem... Elas tinham luz, pelo menos. Que já era melhor que o nosso. Porém, o nosso campo era 50 mil vezes melhor. Por exemplo, o campo mesmo. Porque o campo delas era... Era tipo o campo aqui no Brasil. Grama meio grande. Buraco. Nossa. Era assim. Nossa. Agora, o nosso campo, eu não tenho o não tenho que reclamar. O nosso campo era realmente
0: muito, muito bom. Pô, pelo menos o... Eu... Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Você falou muito... Eu vejo muito, Alice, que você teve que lidar durante sua jornada muito com a parte men mental mesmo, de lidar com todas as adversidades, desde a D2, né, mantendo ali a cabeça, veio para a D1, ainda teve que manter... O João te ajudou bem a lidar com isso. Você chegou a procurar ajuda psicológica dentro aí da sua faculdade ou externa, ou o João foi realmente um, o seu safe haven, o seu porto seguro, para superar Olha, essas dificuldades aí que você foi tendo?
1: Quando eu fui para a como eu te falei, eu fiquei um ano lá, né? Cheguei em agosto, fui embora em, em maio. É, quando eu fiquei sabendo que eu não ia poder jogar, foi um baque, mas até então eles estavam deixando eu treinar, pelo menos com o time. Só que quando virou em janeiro e eu pedi meu release, a faculdade falou, não, então, você não vai nem treinar mais, não vamos deixar você treinar. Não deixaram eu treinar, eu não fazia nada, tava menos 14, era nossa. neve, era, era, era doideira, então foi, nossa, foi complicado, esse ano foi baqueado na minha, na minha vida, foi bem para, assim, para aprender de verdade na marra. E aí eu voltei para o Brasil e eu, fiz, eu comecei a fazer terapia é, por vários motivos. E eu fiz terapia daí de junho de 2019, maio, junho de 2019, até julho de 2020. Julho de 2020. E foi algo muito importante, porque... Tem, tem várias coisas que sozinhos você não consegue. Você precisa sim ter ajuda, você precisa sim para... não porque... nossa... mas para se conhecer e entender como lidar com cada situação, entendeu? E quando eu continuei fazendo, depois que eu, que eu fui para a Soudermesa e tudo mais... E o fato do João Paulo ter entrado me ajudou muito na questão de ser mais feliz jogando bola, porque você perde, você perde o tesão de jogar. Quando não tá dando certo, quando o seu técnico não tá te ajudando, parece que nada dá certo. Então quando o João Paulo veio pro time mudou tudo pra mim, como eu falei. Então ele foi muito importante, mas mesmo assim eu tava fazendo terapia, mas eu, eu tive alta em tive alta, né? Eu parei de fazer em julho mesmo de 2020. Aí foi, foi tudo tranquilo. Aí a cada situação que aparecia, eu sabia melhor como lidar. Você aprende como lidar com as, com as situações. Mas realmente foi algo muito importante para mim que eu realmente precisei.
0: Caraca. Mediante essas dificuldades, quando você voltou pro Brasil no teu primeiro ano, você pensou em desistir? Ah, não quero voltar para lá, mas não, muito difícil, não é o que eu esperava. Ou isso nem passou pela sua cabeça por conta justamente das terapias?
1: Nunca quis, não. Nunca quis voltar. Tipo, não, não quero mais isso e aquilo, porque é difícil, você passa por muitas coisas. Mas você tem que entender que é uma oportunidade que você não pode, tipo, ah, tá bom, eu não quero mais, vou embora, e vai que se dá três dias e fala, vem, quero de novo. Não vai, você não vai voltar. Então é mais fácil você ficar lá, se aprender a lidar com aquilo, se é, buscar é, soluções para lidar com cada é, problema que você está lidando, do que simplesmente desistir. Eu não gosto de não gosto. Já tá difícil vou parar, não tá dando. Independente, não, não gosto, não, não é do jeito que eu, que eu lido com as coisas, sabe? Então, eu mantive firme e forte, e, e foi que foi. Eu colhi o fruto lá na frente. É, o fato de é, manter firme, confiar em Deus também, sempre fui muito certa na minha nos momentos difíceis que eu tinha, de estar de tá ali, de, de saber que tudo tinha um propósito, tudo, tudo, tudo tinha uma razão para aquilo estar tá acontecendo. Então, me manti firme e uma hora as coisas vêm, entendeu? Uma hora se você acredita, se você persiste, você faz acontecer, vai acontecer. Então, foi a mentalidade que eu tinha e... Até que, como eu te falei, esse ano de 2021 foi muito bom, tanto no spring, quanto no fall.
0: Uma hora chega, entendeu? Desistir, acho que não é uma opção. Sinistro. Diferenças que você pode dizer aqui pra gente do futebol feminino jogado na D2, que você pode estar ali, pelo menos de treino, né? Não jogou, mas você teve ali um pouco, versus a divisão um.
1: Ah, nível, né? Como eu posso explicar, é muito diferente. É... Logo de cara, assim né? Questão de, de cobrança. É... Uma coisa, você tá numa D2, que não tem, assim, é, não é... São meninas ruins, ou nada do tipo, mas não se compara quando você vai para uma D1. Então, a cobrança de você estar tá ali... A cobrança de você... Da onde você tem que chegar... Da, enquanto você treina... Aquilo que você se dedica... É muita coisa que você tem que fazer com o time... Não tinha isso numa D2... A gente se encontrava ali... Uma vez ou outra... Tá, tinha o um treino e tal... Uma reunião ou outra... É muito... Muito difícil... Na D1, não... É almoço junto... Café junto... Treino... Depois do treino... É reunião... Reunião... Você vai para sua aula, não sei o quê, mas tem coisa com o time depois do almoço. Era, era bem... É era uma coisa que você realmente vive com o time, entendeu? Então Você, essa chegou, era uma
0: você chegou a trabalhar no, na, na USM? Ou não? Não. Não fiquei dá, né? No,
1: não, fiquei totalmente no estudo e... Jogo treinar e estudar. Não, não, não trabalhei. Se você parasse para pensar, talvez, obviamente, daria para daria trabalhar. Não no fall. No fall não dá, que é quando é a nossa temporada. No spring dá, porque não é a sua temporada, você tem mais tempo para fazer outras coisas. entendeu? Mas no fall você, é, é muita viagem, é muita coisa, é muita doideira.
0: E acho que isso não fica muito exclusivo a, a D1, não, porque eu senti isso aqui na Naia e em Jucu também também. É, Viagem, dois jogos por semana, viaja, treino, academia, é. É, meeting com o time. Nossa, Deus me A gente só não fazia as refeições juntas, porque algumas moravam fora, eu morava, morei fora, outras no campus, então não fazia junto, mas eu percebo que isso é, uma, é coisa de D1, essa coisa de comer junto, é. almoçar. Beber, não é a temporada depois. inteira,
1: que não dá, né? Porque a gente tem aula, tem gente que tem oral diferente e tudo mais, não é a temporada inteira. Mas, por exemplo, pré-temporada é uma coisa que é almoço e janta, almoço e janta. Almoço e janta é junto
0: e é assim. Caraca, meu. E agora você voltou pro Brasil? Você não quis, não quis tentar jogar profissional aqui nos Estados Unidos ou na Europa e preferiu o Brasil? Então, Como é que foi essa gestão para você nesse fim do, do campeonato universitário e da sua carreira universitária?
1: Eu voltei, mas eu voltei para pegar um empresário e ir embora. Embora pode ser que eu fique no Brasil também, nunca se sabe, vai depender da proposta, entendeu? Mas eu voltei para sentar, conversar com o empresário, acertar, fechar alguma coisa, ver proposta e aí eu vou, vou ver o que eu vou fazer. Mas até então eu tô, estou tô nesse processo, eu não voltei aqui no Brasil para ficar aqui, porque se fosse para ficar aqui, eu acho que obviamente eu ficaria nos Estados Unidos, né? Acho é. que é o mais inteligente a se fazer.
0: Mas, mas aí você tem aí propensão de ir para uma Europa da vida tipo Sim. como alvo tem quero muito
1: gostaria muito de ir para Espanha principalmente mas nesse começo eu acho que você não pode ficar querendo escolher muito pra onde você quer ir ah eu quero ir para cá acho que você tem que olhar muito sabiamente as suas ofertas e ver o que é melhor para você porque não dá para Como eu falei, não dá para ficar escolhendo. Ah, eu quero só para Espanha. Ah, eu quero só isso. Não. Tem que olhar direitinho, sabe? Então, eu vou estar vou tá aberta às, às ofertas que vão ser feitas.
0: Você, por ter passado pelo futebol universitário, você acha que é, isso te dá mais bagagem? Ou, se, ou você, comparado com uma atleta que joga no Brasil já vem de base, vem e joga série A1, A2, e você consegue ver a es essa escolha por ir para os Estados Unidos jogar um futebol univers universitário não é nem profissional, é universitário ou isso não tem nada a ver no fim das contas?
1: Ah, eu acho que independente que seja universitário o que você aprende diferente como eu falei, por exemplo, eu, questão física você aprende muita coisa nova, então você não fica só na... Por exemplo, o que a gente aprende aqui no Brasil e como é jogado aqui no Brasil. Hoje eu tenho como eu jogava aqui no Brasil, que obviamente já se desenvolveu mais, por tudo que está sendo desenvol é, investido e tudo mais, tudo melhora. E tem a questão de você entender como que se realmente trabalha, uma questão física e como que eles pedem isso, como você é cobrado... Tem essa questão da cobrança ser diferente, entendeu? Então, eu acho que. Mas, na. Assim. É, eu não sei se, por exemplo, eu aceitaria uma, uma proposta de uma A2. Entendeu? Ah. Se eu for ficar no Brasil, eu não acho que. Eu não, não iria para uma, uma A2. Eu não, não sei se eu aceitaria, entendeu? Porque você, você sabe, querendo ou não, você sabe daquilo que você pode dar, aquilo que você pode oferecer para o time ou não. Então, acho que você tem que também se valorizar entender aquilo que você... Tudo que eu fiz desde quando eu comecei a jogar bola até agora, tem que ser também tem que ser reconhecido por todas as partes, entendeu? Mas, obviamente, também tem que manter o pé no chão e saber
0: aonde... Quais as possibilidades que eu posso ir, entendeu? Bravo. E agora que você saiu, largou o seu, seu brother aqui, JP, ele tem, e você passou, né, uma brasileira passou pelo, pelo time da USM, é, você, não sei como é que é, mas que você falou que é hierárquico, mas o recrutamento da D1, você consegue captar assim, tipo, ah, Bora trazer mais menina da Europa Então, ah, bora trazer umas meninas igual a Alice Que jogou base no Brasil Bora trazer umas latinas Jogou de seleção sub-20 Consegue pegar Assim Ou isso é, fica muito fechado para eles? Não é...
1: Com o meu head coach é mais difícil Mas não é só ele que recruta, né? Mas é algo que você se ele se. Ele, eles escutam. Se você tem voz, se você conhece mais sobre isso, e você. Eles reconhecem, o seu, eles reconhecem que você pode ter uma, uma opinião legal na, sobre aquilo. Eles escutam. O João Paulo ele era muito aberto sobre isso, mas ele é. Eu acho que tem uma. Deve, tem mais brasileira ainda. Prayu sempre tem mais brasileira ainda. Então é, tem a Júlia, que ela fechou agora, assinou com a faculdade. Ela tava lá desde o high school e ela vai para lá, é. tá lá em agosto. Tá indo para lá em agosto, é uma brasileira. Eu não sei se vai mais, talvez vá, mas eu não, mas eu não tenho certeza, entendeu? Mas é, o João Paulo ele é mais aberto. O, o head coach ele é não, não, não... Vezes, Eles perguntam, tipo assim, você conhece essa tal pessoa? Aí você fala, ah, o que você acha? Eles perguntam, isso é uma coisa que eles fazem mesmo, tanto o head coach como, como os outros assistentes. Eles perguntam, eles falam se, o que a gente acha da pessoa, do futebol da pessoa, da pessoa como em si. Ele, eles perguntam, mas
0: é, é meio que
1: só isso, assim entendeu?
0: Fica bem fechado ali, né? Tipo, é. Dá uma opinião aí, Alice. Ah, XYZ. Tá, valeu, obrigado. obrigado ah, Alice, para encerrar, imagina que o seu conselho vai chegar no telefone de todo mundo que está se preparando, porque a gente veio de dois anos aí de Covid, né? 2020 Sim. foi forte, 2021 mediano, 2022 ainda está um pouco então eu conheço muito atleta que desistiu mesmo de fato e você mesmo né, que desistir não, não é uma opção mas imagina que o que você vai falar de conselho para essa galera que está se preparando vai chegar para eles vai chegar agora no celular deles. então o que que você falaria para eles não desistirem continuarem é, perseverando continuarem trabalhando para que um dia possa viver a vida a tal vida de estudante atleta
1: sim eu acho que se você tem aquilo na sua mente que você quer... Você vai procurar meios para fazer aquilo acontecer. Então... Seja treinar mais... Seja começar inglês mais cedo... Para você não ter que ir. Se você quer ir para uma D1... E você sabe que talvez seu inglês não é muito bom... Comece inglês mais cedo. São coisas que eu aprendi, entendeu? Pô, poderia ter começado inglês fora da escola mais cedo... Para não ter que ir para uma D2 depois pra uma d porque querendo ou não, eu, eu perdi, né, eu perdi um, um ano, porque eles não me deram um redshirt, mas, é... então, se você tem aquilo na sua cabeça, desde, não sei, 16 anos ou antes, coloca aquilo e não, não, não para de treinar, não para de, de estudar, eu acho que as pessoas precisam entender, todo mundo que joga bola precisava entender, que não é só jogar bola, você precisa, você precisa estudar, porque uma hora sua carreira vai acabar, e você precisa continuar fazendo alguma coisa. Você precisa continuar colocando pão na sua mesa, para sua família, que um dia... né Espero que todo mundo tenha uma família, mas... Ah, para você mesmo, mas... É, aquilo acaba. Infelizmente, eu vou jogar até uns 37 anos, 40 no máximo. Tem muito tempo aí para viver, então eu acho que entender que é preciso... E jogar e estudar e, e dar o seu melhor, persistir se é o que você eu amo futebol mais que tudo na minha vida e eu poderia muito bem parar agora e só seguir carreira de business, mas não eu vou deixar isso de lado agora e vou continuar não é por... jogo futebol desde meus 4 anos porque eu vou parar agora, depois de tudo que eu fiz então se você tem o seu sonho independente se foi muito difícil se está sendo muito difícil, eu acho que persistência é tudo na vida, eu acho que se você persiste, uma hora você alcança, e confiar que tudo tem uma razão, tudo tem um, um tempo, nem sempre as coisas são no seu tempo, as coisas têm o tempo de Deus, e eu acho que você tem que entender isso, que às vezes você quer ir para os Estados Unidos em 2022, em agosto, só pode ser que não aconteça, não é só porque não aconteceu que você vai ter que desistir, então, continua persistindo, entender que uma hora, uma hora acontece, se você quiser, se você fizer por merecer, vai acontecer,
0: então acho que é mais isso, assim. Pô, Alice, olha, muito obrigado é, a, eu chamei outras brasileiras de D1, que esse número realmente me impressionou, você deve conhecer a, a Lara, a Barbieri, a Carol oh, meu
1: Deus do céu, a Lara é muito minha amiga,
0: nossa, me amarrei nela, nossa, muito engraçado. Muito, eu jeito saí de com ela na assim, semana retrasada. O jeito dela, assim, de falar, assim, nossa, muito engraçada. Carol Gomes, tá vindo outras aí, Mariana Marcotti, chamei umas outras também. Então, assim, pouco eu, eu vi conteúdo sobre as meninas no, na D1. Você vê mais os caras, né? Uhum. Mas eu nunca vi, depois que comecei a trabalhar com isso, eu falei, cara, você... e tem menina na D1? Tem lá vocês, tinha, né, você no caso, Mas tinha lá vocês, 15, cara, então é um número muito pequeno uhum. é... que a gente, agora que a gente, que vocês vão, todas essas 15 vão se formar para dar espaço para as outras, e eu espero que daqui a uns bons 5, 6 anos tenha... 30, e depois 35, e depois 50 e 100, porque, cara, se a gente, a brasileira pega o físico da americana, ela, ela, dá, ela brilha Nossa. aqui. O problema é muito. só o físico. O problema é, é o vida. físico. O problema o físico. é o físico. Na é um hora que, que
1: você entende que você tem que juntar os dois, o mindset que você cria... É muito, é muito disparado. Isso é uma, isso é uma realmente uma grande vantagem para quem vai para fora de entender isso. Porque até enquanto eu jogava no Brasil, você fica aqui, né? Você não entende, você não entende quando muito.
0: Sai, quando sai, fala assim: 'Caraca, é muita coisa que eu nem sabia.' E tô aprendendo que coisa, né? Em outro país, era para aprender no nosso próprio, né? Exato, mas. Seguimos avançando no futebol feminino, ele melhorou muito desde a tua época. Você nossa. deve sentir isso. E é, acho que é só progresso. Tá indo é. devagar, tá indo devagar. Mas, pelo menos, tá indo. Eu fico me perguntando, eu fico... Nossa, se eu tivesse aqui, será que eu tava no Palmeiras?
1: É uma coisa que eu fico me perguntando. Que você vê lá. Porque tem, tem menina que jogava comigo que ainda tá lá. Por exemplo, a Carolyn, que hoje tá, né... Come começou com a gente no Valinhos. E aí vem esse processo, você vê todo esse processo acontecendo de menina que realmente focou e deu valor para aquilo, treinou muito, chegando em patamar hoje, que é bizarro. Realmente, a Kereny para mim, ela é, assim, podemos dizer, é uma inspiração, porque... Quando chegou era um negocinho que era muito engraçado. <risos> era muito engraçado vê-la e ver agora a Pô, diferença. Para cá é, tá, vai jogar é assustador. Aqui. É assustador. Irado. Ver Irado. todas as meninas viajando, indo para Madrid, a outra nos Estados Unidos e o quanto que tá crescendo o futebol, mas o quanto que tá crescendo principalmente aqui no Brasil, acho que depois que começou a investir, investiu de uma maneira bizarra.
0: Bizarro. investir muito. Isso é muito bom, então tem que valorizar. Tem que valorizar. Alice, pô, sucesso aí na sua carreira. Espero ver você assinando um contrato profissional em breve. Sabe se lá onde, mas que você seja feliz aí nos seus próximos desafios. Muito, muito obrigada pelo convite. Quem ouviu aqui no Ao Vivo, muito obrigada também. Se você está ouvindo gravado, a, o Instagram da Alice está aqui na descrição. Se você quiser ir lá perguntar alguma coisa para ela ou até mesmo agradecê-la pelo Episódio, sinta-se à vontade. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, hein?